0: to są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Wszyscy, którzy mają psy, na pewno znają taki moment, kiedy jest zimno, bóro, pada i trzeba z tym psem gdzieś wyjść. Trzeba go wyprowadzić i wtedy się mówi, no dobra, wezmę go na szybki spacer wokół bloku. Tymczasem jest taki blok w Polsce, którego okrążenie wcale nie jest szybkim spacerem, a powiedziałabym wręcz przeciwnie. Okrążenie tego bloku to jest ponad pół godziny, a kilometrowo to wychodzi dwa i pół kilometra. Pewnie wielu z Państwa już wie o jakim bloku, a właściwie powinnam mówić budynku, mówię. Chodzi mi o gdański falowiec. Falowców jest kilka, ale no to ten jeden przy ulicy Obrońców Wybrzeża stał się tym najbardziej rozpoznawalnym, najbardziej charakterystycznym. Różne liczby robią ogromne wrażenie, bo ten budynek ma 11 kondygnacji, 16 klatek schodowych, blisko 6 tysięcy lokatorów, a na trasie przebiegającej wzdłuż falowca znajdują się aż trzy przystanki autobusowe. Trzy dzielą pierwszą i tę ostatnią szesnastą klatkę. Ale falowiec to jest nie tylko fenomen architektoniczny. Myślę, że to jest także fenomen społeczny, urbanistyczny. Można by to rozważać na bardzo wielu poziomach. A zresztą niesłusznie założyłam, że tylko by można, bo to na wielu poziomach jest rozważane, czego dowodem jest wystawa Fenomen Falowca. Geneza i recepcja ikony gdańskiej architektury, którą od niedawna można oglądać w Gdańskiej Galerii Miejskiej 2. A ja mam tę przyjemność, że zaproszenie do dzisiejszego spotkania przyjął pan Klaudiusz Grabowski, pracownik Muzeum Gdańska, kurator wystawy, a także historyk i historyk sztuki. Bardzo mi miło, że przed nami rozmowa na temat falowca.
1: Witam Państwa, także dziękuję za, za zaproszenie.
0: Falowiec jest fenomenem. Myślę, że jest budynkiem bardzo rozpoznawalnym, właściwie dla wszystkich mieszkańców Polski, szczególnie dla tych, którzy urbanistyką w jakimkolwiek stopniu się interesują. Ale chciałam zapytać, jakie on ma znaczenie dla mieszkańców Gdańska? Czy to jest bardziej symboliczne? No, mówi się o tym, że to jest taki upiorek architektury PRL-u, inni mówią, że to jest raczej fenomen i obiekt kultowy. Jak w Gdańsku o falowców się myśli?
1: To się też zmienia. Kiedyś faktycznie palowiec przez tą masowość był uważany za, no, za słaby adres. No, lata 80., -ty, 90., -ty, kiedy społeczeństwo polskie i w ogóle Polska była w takiej zapaści ekonomicznej, blokowiska źle się kojarzyły, no i ten palowiec był takim właśnie przykładem tego obiektu. No, I mieszkania były tańsze palowcu. Obecnie, przez to, że budynki są dobrze położone. Przy morze, to jest największa dzielnica mieszkaniowa położona nad morzem w całej Polsce. Stał się adresem pożądanym. Mieszkania kupują studenci, kupują, wynajmują letnicy Przy do Gdańska. Udzielnia mieszkaniowa remontuje i obecnie Falowiec już tak się nie kojarzy właśnie z takim kiepskim miejscem. Także to też na wystawie ujęliśmy, pokazując tą recepcję. Początkowo Falowce określano jako chlubę gdańskiego budownictwa. Później no, rzeczywistość zweryfikowała ten pogląd. Też pamiętajmy, że ludzie, którzy zaczęli zamieszkiwać w Falowcu, pochodzili często no, z niedużych miejscowości. Nie byli dostosowani do życia w dużym mieście. Mamy taki ciekawy przykład mieszkańców Rębiechowa. To była wioska za Gdańskiem i w latach 70-tych tam urządzono lotnisko dla miasta i mieszkańców Rębiechowa przesiedlono do Gdańska i część zamieszkała właśnie w Falowcach na Przymorzu. I jeden z mieszkańców, który no całe życie spędził w niedużym domu na wsi, stwierdził, że czuje się no samotny, i się właśnie nieznanych sobie twarzy, co powiedział, co by go tak jakby oswoiło z tym miejscem, to, żeby na trawnikach przed falowcem posiać zboże. Wtedy byłoby tak swojsko. No dzisiaj z kolei młodzi ludzie nie wyobrażają sobie tak życia poza miastem, a nich falowiec jest naturalnym środowiskiem. Co też właśnie tak mam nadzieję, że udało się to ująć, pokazać na, na wystawie, bo pokazujemy także wypowiedzi mieszkańców falowca. Także ten obraz nie jest jeden oczywiście i pokazujemy głosy i krytyczne. Taki jest bardzo mocny głos z przewodnika z 97 roku, gdzie autor pisze, że ma nadzieję, że za jakiś czas te falowce przestaną istnieć, zostaną zburzone i zostanie utworzone z fragmentu zachowanego Muzeum Koszmaru. Zestawiliśmy tutaj opinie i specjalistów, krytyków architektury, ale też właśnie zwykłych mieszkańców.
0: Architektura to jest jedno, bo no, faktycznie Falowiec może być odbierany w wyjątkowy sposób w dobie mikrokawalerek, mikroapartamentów, w jakiej żyjemy, no, ale druga to jest ten odbiór społeczny, socjologiczny, bo chociaż o Falowcu mówi się, że to jest mrówkowiec, że 6000 tysięcy lokatorów, blisko 1800 mieszkań, to rzeczywiście jest ogrom, ale z drugiej strony Falowiec kojarzy się też z takim wzorcem sąsiedzkiego życia rodem z PRL-u, to znaczy Kwitnącego życia sąsiedzkiego, pewnej bliskości między sąsiadami wychowujących się razem dzieci, sąsiadów, którzy służą sobie pomocą, wsparciem. No i jestem ciekawa, ile z tego przetrwało do dzisiaj.
1: To też jest problem nie tylko oczywiście falowców, mieszkania w centrum miasta, w dobrze położonych dzielnicach. Obecnie no nie mieszkają tam stali mieszkańcy, często ale są wynajmowane. Tak jest także na przymorzu i w, i w falowcach. Też pamiętajmy, że jakby z socjologicznego punktu widzenia człowiek jest w stanie rozpoznawać ileś twarzy, także czy mieszkamy w bloku, gdzie mieszka 1700 czy 1700, czy 1700 osób i tak nie nawiążemy ze wszystkimi znajomości, tak czy siak. Ja mieszkam w maju kamienicy, niedużej, ale no przy tej ulicy jest więcej budynków, tak, więc kojarzę także mieszkańców z innych budynków. Także tak czy siak jesteśmy w stanie operować na tych kontaktach z jakąś tam ilością osób. Z tych wypowiedzi, jakie właśnie pokazujemy na wystawie, no przebija się to, że ludzie się znają, pomagają sobie. Nawet nie znają właśnie swojego imienia, nazwiska, ale sobie pomagają, bo mieszkają obok siebie i się kojarzą. Młode osoby z właśnie mówią, że było świetnie, bo w jednej klatce mieszkały wszystkie osoby z klasy, więc właśnie nie było problemu, żeby podejść i bawić się, spotkać się, pomóc sobie w lekcjach. Ciekawa rzecz to sławne galerie, galerie ciągnące się, otwarte. Znam panią, która ma lęk przestrzennej wysokości. Więc żeby dojść do swoich rodziców, właśnie musiała przejść przez galerię i dla niej to było no wyzwanie i szła pod ścianą. Z kolei jedna z mieszkanek się wypowiada, że jak wysiadałem z tramwaju, spadł ulewny deszcz, szybko weszła do trzy klatki i galeriami przeszła suchą nogą do swojego mieszkania, nie zmokła. Także są oczywiście plusy i minusy tego mieszkania i to zależy od podejścia do tego i to głównie determinuje to, jak palowce odbieramy, jak są odbierane.
0: Zanim zacznę pytać o to, co na wystawie w Gdańskiej Galerii Miejskiej 2 się znalazło, podrążę jeszcze temat architektury, dlatego że również w opisie wystawy możemy przeczytać, że niewiele brakowało, by falowce w takim kształcie, w jakim kojarzymy dzisiaj w ogóle nie powstały, a też wydaje mi się, że warto zaznaczyć, że jedną z autorek tego projektu i tego przedsięwzięcia była Danuta Olencka, czyli bardzo zasłużona dla Trójmiasta, dla gdańska architektka, no, o której czytamy, że że uchroniła mieszkańców Falowca te 6 tysięcy ludzi przed ciemnymi kuchniami. No
1: nie tylko te 6 tysięcy też mieszkańców właśnie pozostałych Falowców. Falowce powstały w wyniku konkursu na Przymorze, na dzielnicę mieszkaniową, konkurs z 1959 roku. No i wygrała taka odważna wizja Tadeusza Różańskiego, Józefa Chmiela, jakby takim głównym akcentem urbanistycznym były właśnie ciągi długich, powyginanych bloków. Konkurs wygrany, ale później, gdy doszło do realizacji, były dyskusję, że budowa takich obiektów, takich budynków może jest zbyt dużym wyzwaniem. I był pomysł, żeby zastąpić te ciągi palowców punktowcami, wieżowcami, które od 1956 roku projektowano w Gdańsku i sukcesem postawiono w kilku dzielnicach. Różański, bo Różański został głównym projektantem Bielnicy. No walczył jak lew o ten swój pomysł, to wiem z opowieści pani Danuty Oleńskiej. Nie odpuścił i palowce miało zostać zbudowane, aczkolwiek Różański musiał pójść na ustępstwa i ta bryła budynku jest nieco inna niż zakładano początkowo. Początkowo jeszcze Chmiel i Różański zakładali, że budynki mają mieć taką bryłę schodkowaną jak bloki na Gdańskiej Zaspie chociażby i generalnie miało mieć wysokość do 6 pięter i w pewnych momentach miało być wypiętrzone do 11. Później, doszło do realizacji, inwestor, żeby uzyskać jak największą liczbę mieszkań, no bo o to chodziło na Przymorzu, stwierdził, że jak fundamenty są wylane, no to trzeba pociągnąć to do 10 pięter, tak żeby uzyskać maksymalną ilość mieszkań. I z tymi wytycznymi Różański oddał do projektowania parowiec Danucie Olenckiej, swojej koleżance z miasta projektu. I pani Dąta Olencka wykonała projekt falowców, aczkolwiek założyła, że te galerie od strony właśnie północnej mają być kryte i mają być podwieszane co dwa piętra i schodkami w dół, schodkami w górę miał się wtedy wchodzić do mieszkań. Także ta elewacja od strony północnej byłaby także jeszcze ciekawiej rozrzeźbiona. Inwestor znowu, po zapoznaniu się z projektem, wiedział, że budowa, konstrukcja takich galerii jest zbyt kosztowna i trzeba jeszcze większe oszczędności prowadzić. Więc Różański, żeby zachować projekt swojej pracowni w miastu projekcie ogłosił taki konkurs wewnętrzny. Wzięli nim udział najlepsi Gdańscy architekci. No, Miasto Projekt to też było biuro projektowe, gdzie najlepsi pracowali. Co ciekawe, nie zaprosił do projektu pani Oleńskiej, ale pani Danuta tutaj powiedziała, że to trochę podziała na jej ambicje, więc poprosiła o możliwość wzięcia udziału i kombinowała, żeby budynek przeprojektować i wygrała ten konkurs. Mówi, że no wygrała prawdopodobnie dlatego, że jako jedyna tak udało jej się zaprojektować mieszkanie, że kuchnie miały okna, bo w ramach właśnie oszczędności po prostu zaproponowano wszędzie we wszystkich innych wariantach ślepe kuchnie. Takie osiedle powstało zresztą nieco wcześniej, blisko Przymorza, to jest osiedle Tysiąclecia. Obecnie no to, to jest między na a przymorze. Tam właśnie to jest takie osiedle budowane oszczędnie. Nie ma, bloki są pozbawione balkonów, postawione coś blisko siebie i w kuchniach nie ma okien. Stąd właśnie to osiedle naz nazywano Pekinem. A na Przymorzu w Falowcach ludzie mieli zamieszkać w lepszych warunkach. Udało to się uzyskać. Kuchnie mają okna. Galerie są w otwarte, ale są. Bryła, kształt falowców to właśnie jest rezultat Dyskusji, ścierania się i no wiemy, że architekci nie mieli decydującego wpływu na to, tak? Musieli się dostosować do, do różnych daj, uwarunkowań.
0: To obawiam się, że jest dosyć powszechny problem, kiedy wizja architekta ściera się z możliwościami i finansowymi, ale też takimi po prostu technicznymi, które na budowie są. Wspomniał pan już, że na wystawie możemy posłuchać mieszkańców Falowca, ludzi, którzy to miejsce znają najlepiej, bo po prostu spędzają w nim swoje życie. Ale na wystawie możemy znaleźć wiele różnych przykładów tego, jak silna jest i powszechna ta recepcja Falowca. Mam tu na myśli chociażby słynną instalację czy też rzeźbę Julit Wójcik. Julitę Wójcik znano między innymi ze stworzenia słynnej tęczy, która do pewnego momentu ozdabiała Plac Zbawiciela w Warszawie, bo ona falowiec wydziergała z włóczki.
1: To dzieło no, jest tutaj na wystawie Najbardziej chyba wtapującym obiektem.
0: To jest chyba obiekt, który przechowuje w swoich archiwach Narodowa Galeria Sztuki Zachęta.
1: Tak, Zachęta zakupiła ten obiekt. Do tego są jeszcze bardzo ciekawe rysunki projektowe Julity. To właśnie zestawiamy, bo te rysunki projektowe są oczywiście długie. I zostawiamy to, po raz pierwszy chyba udało się zostawić to z oryginalnymi projektami falowca Pani Oleńskiej właśnie, także w pierwszej sali mamy projekt jednej z fasad. Galeria ma ponad 200 metrów powierzchni, ale no nie udało się wszystkiego pokazać, także to jest oczywiście wybór tych materiałów, jakie udało mi się zgromadzić, do których dotarłem. Miałem oczywiście ochotę pokazać wszystkie projekty wszystkich falowców, ale no tutaj by się to nie zmieściło, ale to też jest właśnie ciekawe, myślę, zestawienie. Pokazujemy wybór grafik, bo współcześnie moda jest na architekturę. Wracamy do dawnej modernistycznej XX wieku. Powstają bardzo ciekawe grafiki, plakaty, pokazaliśmy je na wystawie. Pokazujemy również oczywiście wyborze książki, bo od samego początku, kiedy falowiec został zbudowany w przewodnikach, w albumach, pojawiają się zdjęcia falowca do obecnej. Mamy taki kącik z pamiątkami medalem wybitym przez dzielnię mieszkaniową, właśnie z tym motywem falowca, pocztówki. Cała masa pocztówek powstała, no oczywiście wybraliśmy część z nich. To jest zdjęcia archiwalne, które pokazują i budowę. O, do ciekawych należy projekt kolorystyczny falowca. Czy może tak jak inne osiedla dzielnicy mieszkaniowe w Polsce, no nie uniknęły pastelozy. Obecnie falowce są pomalowane na różne kolory. A w zamyśle architektów falowce miały być jasne, białe, takie no, widoczne, odbijające słońce z daleka. No, gdyby powrócono do tej pierwotnych założeń, no, falowce myślę, że tylko by zyskały. Oczywiście zwracają uwagę swoją formą, ale warto by ją jeszcze uporządkować pod tym kątem. Kolorystyczny po prostu.
0: Falowiec przede wszystkim warto zobaczyć na własne oczy. Warto być może przejść się tą trasą od pierwszej do 16 klatki, poczuć trochę jego klimat, zrozumieć na czym polega jego fenomen. Pomaga w tym także wystawa pod tytułem Fenomen Falowca, geneza i recepcja ikony gdańskiej architektury, którą w Gdańskiej Galerii Miejskiej 2 można oglądać jeszcze do 21 stycznia przyszłego roku. A dzisiaj w audycjach kulturalnych opowiadał o niej Klaudiusz Grabowski, pracownik Muzeum Gdańska, kurator wystawy, a także historyk i historyk sztuki. Bardzo Panu dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję Państwu i gorąco zapraszam na wystawę.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.